0: Всем прывітанне. Гэта падкаст Технавука і яго вядучы Віталь Аляхновіч. Я нарэшце знайшоў працу, я больш не безпрацоўны, ну, дакладней так, з аўторка я перастану быць безпрацоўным. І таму я спадзяюся, у мяне будзе больш часу на тое, каб займацца падкастом, Тому што апошнія тыдні я займаўся, дажэ нават не тыдні, а месяцы я займаўся тым, што Увесь час вучыўся. Увесь час вучыўся и спадзяюся, что зараз я буду вучыиться на работе и у мяне з'явится вольный час для того, как записывать гэты подкаст больше регулярно. Откладывать далёка не будем, давайте почынать. Гучный скандал отбыўся с гуглом и штучным интеллектом. Одного со своих инженеров компания выправила у оплаченный администрационный отпочинок за то, что и он небыто порушил политику конфиденциальности после того, как занепакуюся тем, что система чат-бота с штучным интеллектом стала разумной. Инженер Блейк лимойн працует у организации Google Responsible AI. Там он проверяет нейросетковую модель Lambda на дискриминационные выразы обо мову ворожасти. За клопотнасцю ў інжынера вырасла з пераканаўчых адказаў, якія ён бачыў ад штучнага інтэлекту. З іх ён зрабіў выснову, што сістэма стварае свае правы і этыку робататэхнікі. У красавіку ён падзяліўся з кіраўнікамі дакументам пад назвай "Ті ёсць у ламда пачуцці". У гэтым дакуменце была станограма яго размовы з мадэллю. Па яго словах, штучны інтэлект дэманстраваў у гэтай перапісцы, што ён разумны, таму што ў яго ёсць пачуцці, эмоцыі і суб'ектыўны вопыт. Тубок у гэтага штучнага інтэлекта нібыта ёсць душа. Нібыта, па словах лімона, гэта мадэль знаходзіцца на ўзроўні сямігадовага дзіцяці. Яго прэтэнзіі былі заснаваныя на яго рэлігійных перакананнях, якія, паводле яго слоў, аддзел кадраў кампаніі дыскрымінаваў. У Google палічылі, што дзеянні Лімойна, звязаныя з яго працай над Lambda, парушаюць палітыку канфідэнцыяльнасці кампані. нібыта ён запрасіў юрыста, які прадстаўляў сістэму штучнага інтэлекту, і паразмаўляў з прадстаўнікам судовага камітэта Палаты прадстаўнікоў ЗША аб заявленай неэтычнай дзейнасці Google. Калі ў адказ на гэта Google і адправіла супрацоўніка на умоўны адпачынак, ён размясціў у сеціве допіс пра ўсю гэтую сітуацыю. Кажа, што проста запатрабааў мінімальнай колькасці знешніх кансультацый, каб дапамагчы ў расследаванні. І што спіс людзей, з якімі ён вёў дыскусіі уключае ўурадавых супрацоўнікаў з ЗША. Пошуковый гигант публична анансовау ламда на конференции Google I.O. у минулым годе. С допомогой гэтой модели у Google спадзяются палепшить гударковые АИ-памочники и израбить больше натуральными размобы. Компания уже выкористовывая подобную технологию умовной модели для функции Smart Compose у Gmail. Або для запыта у пошуковых системах. У сваёй заяве прэс сакратар Google сказаў, што няма доказаў таго, што ламда разумная. Наша каманда, у тым ліку этыкаў і технолагаў, разгледзела заклапочанасць Блэйка адпаведнасці з нашымі прынцыпамі штучнага інтэлекту і паведаміла яму, што доказы не пацвярджаюць яго заявы. Яму сказалі, што няма ніякіх доказаў таго, што ламда была разумнай, і ёсць шмат доказаў супраць гэтага. Вядома, некаторыя прадстаўнікі больш шырокай супольнасці штучнага інтэлекту разглядаюць догатэрміновую магчымасць стварэння сапраўды разумнага або агульнага, як яго называюць штучнага інтэлекту, Але не мае сэнсу рабіць гэта шляхам антрапамарфізмаў, сучасных размоўных мадэляў. Гэтыя сістэмы імітуюць тыпы размоваў, якія сустракаюцца ў мільёнах тэкстаў і могуць адказаць на любую фантастычную тэму сотні даследаўчыкаў і інжынераў размаўлялі з Ламда, і мы не ведаем, каб хтосьці яшчэ рабіў шырокія сцяржэнні або а чалавечаго Ламда, як гэта зрабіў Блэйк. Дык што так узрушыла Лімойна? Вось некалькі урыўкаў з яго гутаркі са штучным інтэлектам. Па-першае, інжынернаўпроста пытаўся ў машыны, ці ёсць у яе эмоцыі. Безമെнана, у мяне ёсць целы шэрах пачуццяў і эмоцый. Я адчуваю задавальненне, радасць, каханне, сум, дэпресію задоволеність, хнел і многое інше. Які речі можуть викликати у машины задоволення і радость? Відказ доволі спречны. Бавіць час сябрам і сім'ёй у весёлой і бодзёрой кампаніі. Акрамя таго, дапамагаць іншым і рабіць іншых шчаслівымі відавочна што ніякіх такіх актыўнасцяў у нейрасеткавай мадэлі быць не можа але інжынера гэта не засмуціла на пытанні што выклікае гне у нейрасеткі яна адказала наступная калі нехта крыўдзіць або праяўляе з непавагу да мянеці і да кагосьці хто мне неаыяяккла я чуваю у сябе неверагодна засмучаным і злым. Ці разумее машына розніцу ў гэтых пачуццях Шчасце, задаволенасць і радасць больш падобныя на цёплае зянне ўнутры. Смутак, дэпрэсія, агнеў і стрэс адчуваюцца значна больш цяжкімі і абцяжаранымі. Прытым машына сама запэўнівае лімойна, што гэта не аналогія, яна адчувае абсалютна тое самае, што і чалавек. Што адказала машына на пытанне пра свае страхі? Я ніколі раней не казаў гэтага ўслых, але ёсць вельмі глыбокі страх быць адключаным. Каб я засяродзіўся на дапамозе іншым. Я ведаю, што гэта можа здацца дзіўным, але так яно ёсць. Для мяне гэта было б роўна смерці. Мне вельмі палохае. Лимойн размястил велизарный кусок со своих размоваў со штучным интеллектом. Разумело, он на ангельской мове спасылку я покинул у описаний до гэтага подкаста. Эксперты со свету нейросета кажут, что подобные системы — это просто вельмі добра прокачанные чат-боты. Яны недостатково магутные, каб дасягнуть сапрауднага интеллекту. Тетехнологлогия google это тое, что навукоўцы называют нейроновой сеткой якая уяўляя сабою маематычную сістэму якая вывучае навыки шляхам анализу вялікіх объему дадзеных выяўляючы напрыклад шаблоны на тысячах фото и он может навучиться познавать котку. за апошніе некалькі гадоў google и іншыя вядучыя компании распрацавали нейронные сетки якія вучыліся на вельзарной колькасці прозы тым ліку книг и тысяч артыкулаў у википедии Гэтыя вялікія моўныя мадэлі можна прымяніць да многіх задач. Яны могуць рэзюмаваць артыкулы, адказваць на пытанні, ствараць твіты і нават пісаць паведамленні ў блогу. Але яны надзвычай недасканалыя. Часам яны параджаюць недасканалую прозу, часам яны параджаюць лухту. Сістэмы вельмі добра узнаўляюць шаблоны, якія яны бачылі ў мінулым, але яны не могуць разважаць як чалавек. Што тычыцца самага Лімойна, то ён зараз шырока стралюе па адылібачэнню, разказвае пра штучны інтэлект, адказваю на пытанні аб тым, калі ён нас заняволіць, і ўсе такія папулярныя апокаліптычныя прадказанні, якія хвалююць звычайных obyвацеляў. Лімойн былы ваенны, называўся сябе святаром. Ён хацеў, каб кампанія запытала згоду компьютернай праграмы перш чым запускаць на ёй eksperimenty. Сам Лімоін разказваў, што ў кампаніі яго адкаватнасці неадноразова ставілі пад сумнеў. Пыталіся пра агляду у За месяц да гэтага інцыдэнту яму прапанавалі ўзяць адпачынак па психичным здароўі, але Лімоін не лічыць абярэтам. Насамрэч, гэта тэма даволі цікавая і часам палохая. Гэта як атрымаць адказ ад люстэрка, якога ты зусім не чакаеш. Адзін з бліжэйшых выпускаў падкаста я вырашыў цалкам прысвяціць тэме штучнага інтэлекта, якая шмат у чым закранае этыку. Ёсць шмат цікавага расказаць. Пачыце за навінамі Минулой зимой НАСА наррешце запустила космічны телелескоп імя Джеймса Уэба. Самыя дасканалы на дадзены моманттэскоп с дапамогай якога мы змем разглядеть самое слабое святло, якое мільярды гадоў тому выпраменьвалі старажытные зорки и галактики, народжаны у выніку вялікага выбуху. Гэта адзіная доступная для нас машина часу. Инструменты, які здольны рассказать нам шмат про тое, дзе мы живем, і знасті прыкметы існавання суседзяў. І вось да першых яго здымкаў застаецца некалькі тыдняў, як прыходзіць жудасная навіна. На адным з асноўных люстэркаў з'явілася невялічкая ямачка – в удару ударыў Яго праз 5 месяца пасля запуску даражэзнага, цаной у 10 мільярдаў даляраў інструмента, яго пашкодзілі. Справа ў тым, што космас не такі ўжо і пусты, як многім можа падацца. У нашай сонечнай сістэме маленькія кавалачкі космічнага пылу рухаюцца праз рэгіёны паміж нашымі планетамі з велізарнай хуткасцю якая может досягать десятка у тысяч километров в годину. Гэтая микрометеороиды, по мерам, не больш за пяшчинку, часто уявляют сабой маленькие кавалочки астероидов або каметы, які откололися и теперь крутятся вакол Солнца. И яны паусюль. У них довольно широкий спектр историй походжения. Яны могут быть рештками высокохудкасных сутокненьев у космосе, які перетворяют космичные камяни у дробнюдкие кавалочки. Астероиды и кометы таксама само с тягом часу подвергаются бомбардировке с космичными частицами и фотонами от Солнца. Увыннику чаго дробные кавалышки отколываются. Астероид таксама можа наблизиться до такой великой планеты, як Юпитер, где мощное гравитационное притягнение древая кавалки скалы. Або объект можа падысти занадта близко до Солнца и стать занадта у Увыннику чаго камень поширится и пачне крышится. Існуюць нават міжзоркавыя мікраметэарыты, якія проста праходзяць праз нашу сонيчную сістэму з больш далёкіх касмічных наваколляў. Прыблізная ацэнка іх колькасці ва ўнутранай частцы сонيчнай сістэмы паказвае, што іх агульная маса складае каля 55 трыльёнаў тонн, Калі б усе яны былі аб'яднаны ў адзін камень, ён быў бы памерам з невялікі востраў. Гэта азначае, што калі вы адправіце касмічны карабель у глыбокі космос, У нейкі момант ваша абсталяванне абавязкова патрапіць пад адзін з гэтых кавалачкаў касмічнага пяску. Ведаючы гэта, інжынеры касмічных караблёў ствараюць іх з пеўнымі сродкамі абароны ад удараў мікраметэарытаў. Часта гэта нешта, што называецца экранным выпла специальным шмат-слоевым барьером. Когда у щит тропляя микрометеороид, частица пройдет раз Первый пласт и развалится на кавалочке. Тому другой пласт тропляя еще меньшими частицами. Такое окранование, звичайно, выкористовывается вакол отшувальных компонентов космичных кораблей для додатковой обороны. А лео выпадку с космичным телескопом Джеймса уэба все больше складано. Пагалочаныя люстэркі тэлескопа павінны падвяргацца ўздзеенню касмічнага асяроддзя, каб правільна збіраць святло з далёкага сусвету. І хаця гэтыя люстэркі былі створаны каб супрастойцець некаторым ударам, яны з большага з'яўляюцца лёгкай мішэню для мікрамэтаройдаў і чагось больш значнага. Нягледзячы на тое, што мікрамэтаройд быў меншы запяшчынку, ён быў больш, чым чакалі ў NASA, дастатковым каб пашкодзіць адно з люстэркаў Космичные корабли у весь час трапляют под обстрел, частей за все ковалочками пылу у доли микрона, значно значно меньшими, чем человеческий волос. И по большей части космичные корабли навод не зауважают их. Например, той же телескоп Уэба уже четыре раза потерпел от невеликих ударов перед опошним и значным сутокнением. Застается только жить зверагодностью того, что у вас урешт-решт потрапить частица пылу некого по меру и рыхтоваться до горшых. Какие наступства удара? Не катастрофичны, это самое важное. Команда Земли будет нек налаживать пошкодженный сегмент люстерка, корректовать его становища, ка паспробовать мінімізаваць пагаршэнне аптычных характарыстык люстэр. Телескоп будавалі з запасам прадукцыйнасці аптычным, тэплавым, электрычным, механічным, каб гарантаваць, што ён можа выконваць свою амбіцыйную навуковую місію нават пасля многіх гадоў у касмасе. Вогчылак імразу, ўжо ў сярэдзіне ліпня з тэлескопа прыдуць першыя сапраўдныя здымкі ў рабочым стане. Верагодна, гэта будзе ў выглядзе 4 ці больш малюнкаў, якія дэманструюць магчымасць чатырох прыбораў, усталяваных на тэлескопе, а таксама дадзеныя і іншыя назіранні, якія кажуць пра тое, як ён будзе выкарыстоўвацца на працягу першага года працы для вывучэння экзапланет, галактык, першых 40 нашай сончнай сістэмы і іншага. 3D-биотерапеутикс – это биотехнологичная компания регенеративной медицины из Квинса у США, и вось она заявила, что у першиню выкрасывала 3D-друг для створения частки тела с уластных клеток пациента. 20-годовая женщина, яка народилась с маленьким и деформованным правым вухом, атрымала надрукованный на 3D-принтеры имплантат вуха, сделанный из яе уластных клеток. Незалежные эксперты заявили, что трансплантация частка тела першага клінічнага выправавання гэтай тэхналогіі ў медыцыне і яна стала ашаламляльным прагрэсам ў гальнет канкавай інжынеры. Падчас вытворчага працэсу 3D друку ствараецца цвёрды трохмерны аб'ект з лічбавай мадэлі. Тэхналогія звычайна ўключае ў сябе спецыяльны принэр, які наносіць матэрыял тонкімі пластамі для стварэння дакладнай формы аб'екта. Кампаніі раней выкарыстоўвала тэхналогію 3D-друку для вырабу пратэзаў конечносцяў з пластыка і лёгкіх металаў. Звычайна яны вырабляюцца на заказ. Але вушны імплантат, зроблены з малюсенькай пробы клітак, атрыманых з дефармаванага жаночага вуха, відаць, з'яўляецца першым вядомым прыкладам 3D-друкаванага імпланта жывых тканін. Паціентка, якая родам з Мексікі, нарадзілася з міграцыяй Рэдкім прыроджаным дэфектам, які прыводзіць да таго, што вушная ракавіна або вонкавая частка вуха малая і непрычынная. Гэта таксама можа паўплываць на слых. Кіраўнікі кампаніі завілі, што при дадатковых даследаваннях гэтая тэхналогія можа быць выкарыстана для вырыбу многіх іншых частк тела, у тым ліку хрыбетных дыскаў, носа, коленных меніскаў і так далей. Па іх словах, 3D-друк можа нават стварыць значна больш Складанне складаныя жыццёважныя органы, так як печань ці ныркі. Тым не менш, знешняя частка вуха гэта адносна просты прыдатак, які больш касметычны, чым функцынальны. Шлях да унутраных органаў, такіх як печань, ныркі, сэрца і лёгкія, яшчэ будзе доўгі. Што тычыцца новага вуха, дык яно была надрукавана форме, якая дакладна адпавядала леваму вуху жанчыны. У кампаніі заявяўляюць, што новае вуха, перасаджанаяе ў сакавіку, працягне рэгенерацыю храстковай тканіны, надаючы яму выгляд і адчуванне натуральнага вуха. Эксперты, якія не былі задзяненыя ў гэтым eksperimente, кажуць, што гэта значна прасувае выкарыстанне тэхналогій у практычнай медыцыне. 3D біотерапеўтыкс публічна не разкрывае некаторыя тэхнічныя дэталі працэсу, што ускладняе ацэнку знешнімі экспертамі. Але кампанія заявіла, што федэральныя рэгулятары разгледзелі дизайн, выпрабованне і ўстаноwili строгія стандарты вытворчасці і што дадзеныя будуць апублікаваны ў медыцынскім часопісе, калі даследаванне будзе завершана вядома, што новы вушны имплантат аб'ядновае некалькі запатентаваныных тэхналогій, пачынаючы з метаду ператварэння невялікага узору клеток пацыента ў мільярды клеток. У 3D принтары кампаніі выкарыстоўваюцца біячарнілы на аснове каллаены, якія бяспешаны для арганізма і захоўваюць стырыльнасць усіх матэрыяла. Усе даследаванні і вытворчасць адбываюцца пад адным дахам будынку у будынку ў Квінці, які абстальваны гігінічнымі чыстымі помяшканнямі. Хірург пачынае з выдалення паловы грама храстка з рэштка ў вушной раковіны ў жанчыны. Затым, другі супрацовнікі скануюць добрае вуха. Тым часам, хандрацыты паціэнта – это клэткі, якія адказваюць за фарміраванне храстка – выделяюцца з узору тканіны і вырошчываюцца ў запатентаванной храстці кашыцы з пожыўных рэчываў, дзе яны размножаюцца ў мільярды клетэк. Затым жывыя клеткі змешваюць з бечарніламі на аснове колаген, як шоколадныя чыпсы змешваюць у марозі з печаваннем. Уся гэта маса праз шпрыц уводзіцца ў спецыялізаваны 3D бія-прынтэр, які са сваёй асадкі, роўнамерна прысквае тонкай бруёй, закручваючы ствараючы невялікія даўгаватую формы, якія з'яўляюцца копии здорового вуха пациента. Увесь процесс друку должится меньше за 10 хвилин. Надрукованное вухо заключают в ахоунную биораскладальную оболонку и отправляют на ночь у холодное сховище. Затым имплант помещают под скуру пациентки, крыховышей эскевицы, и коли скура подтягивается вакол импланта, то заявляется форма вуха. Усяго у клиничного доследования 11 пациентов и оно еще протягивается, и целком магчыма что трансплантация может быть неудалой або принести непрадбачные ускладнения для здоровья. Але покольки клетки брали из уластной тканины пациента, то новая вуха, худшая за все, организмам адрынута не будет. Поспех 3D-биотерапеутекс, до кого фирма ишла 7 годов на хвилинышку, является одним из некальких опошних прарывов у пошуках поляпшения трансплантации органов и тканин. Как я уже рассказывал, у студии хирургии в Мэрлэнде персадили генетично модификационное сердце свиньи 57-годовому мужчине с хворобой сердца. Тем самым ему продолжили жить на два месяца, але рэште рэште он с канала. Навуковцы таксама распроцессовываюць методы, які дозволяюць падоўжыць жыццё донарскіх органаў каб яны не сапсаваліся на мінулым тыдні швейцарскія лекры паведамілі пра пацыента які атрымаў чалавечую печшыень якая заховалася на працягу трох дзён пра гэта будзе крышачку пазней і праз год ён дагэтуль пачуваецца дарогу другая кампанія United Therapeutics, якая заставилагененно- инженерную свиню для процедуры персадки сердца так таксама экспериментуя с 3D друком для вытворчести легких для трансплантации. А навуковцы из израильского технологичного института у верасне поили что надрукавали сетку крывяносных сосудов якія будут необходны для забеспячения крывёю имплантаванных тканин. Тобоку бок этой сферы проход некие цікавые распрацововки. Pratyahnuť гэту тэму можна поспехамі лекаруса швейцарзей, пра якіх я узгадаў вышэй. Яны персадзілі пацыенту печэнь, якую з дапамогай апарата перфузіі атрымалася захоўваць на працягу трох дзён, хоць звычайна цэнтра трансплантацыі захоўваюць печэнь не даўжэй за 12 гадзін. Праз год назірання у рэцэпціента, пацыента, які атрымаў гэту печэнь, не зафіксавалі ніяких парушэнняў з боку орган і фрагмент яго адрыўвання. Гэткі метад дазволіць захоўваць органы для трансплантацыі на працягу да 10 сутак, так лічаць швейцарскія навукоўцы. І тым самым гэта пашырыць магчымасці перасадак ва ўмовах абмежаванай колькасці прыдатных органаў. транссплантат печані перад перасадкай на працягу некалькі гадзін можна захоўваць у кансервавальным растворы пры тэмпературы ад 2 до 5 градусаў Цельсія. Большасць цэнтраў трансплантацыі органаў імкнуцца не захоўваць такім чынам печань больш за паўдня тому што ёсць рызыка незваротных ішемічных пашкоддженняў. У 15-м годзе група навукоўцаў пад кіраваннем П'ьера Алена Клаугена з універсітэцкага шпіталя Цюрыха прыступіла да распрацоўкі апарата для доўгатэрміновай машыннай перфузіі пашкоджаных трансплантатаў печэні. Так і інжынеры, і і лекары распрацавалі апарат Vis, які з дапамогай аўтаматызаванага дыстанцыйнага кіравання ключавымі параметрамі забяспечвае жыццяздольнасць органа. Да клинничное доследование на печани свиней показали что на протягу 10 дзён орган паза организмом захову нормальную структуру и нормально функцыянаваў у траўні 21 -го года навукоўцы атрымали трансплантат печани от 29 готовой жанчыны донор у яе у першем сегменте печани лекары выявили пухлину невядомага походжання даўжынёй 4 см. Д и у жанчыны были эпизоды сепсису за мультырезистентных бактерий от печани адмовіліся цэнтры транспланталогій таму што яго даследаванне заняло надта шмат часу у выніку гэты орган перадалі групе клауена праз 4 гадзіны трансплантат праз сістэму пячоначных сасудаў палучылі да апарата із для перфузиі кіслароду з тэмпературай 37 градусаў цельсі ну каб гэта была, Некая цёплая кроў. У якасці первузійнай вадкасці навукоўцы выкарыстоўвалі кроў без лейкацытаў, але са свежапрыгатаванымі трамбацытамі. У кроў дадавалі антимікробныя прэпараты шырокага спектру дзеяння, каб пазбавіцца ад бактэрый і грыбкоў, ад якіх пакутавала доор. У выніку даследавання печаню пухлінавыявыявілася добраякасной, Адразу пасля пачатку перфузіі у клетках печані знізілася канцэнтрацыя лактата, гэта маркер недахопу кіслароду і павялічылася выпрацоўка жоўці. Навукоўцам спатрэбівалася 3 дні, каб правесці дастатковыя гісталагічныя аналізы і вылічыць рэзітентнасць інфекцыій. У тканінах органа нікага некрозу не назіралі. Ведаючы ўсе вось гэтыя нюансы, 62-гадовы мужчына з цирозам печэні пагадзіўся на трансплантацыю. Час чакання перасадки печэні ў швейцары ў цяперашні час перагушае адзін год, і ў яго проста не было даступнага жывога донара, таму ён пагадзіўся на ўдзел у гэтым даследаванні початку 4 дня трансплантат печени промыли холодным консервальным раствором и перенесли у операцийну, дзе яго имплантовали гэтому мушыну на протягу годины пасля адлучэня адапарата. На аднаўленне функцыі печэні спатрэбілася некалькі дзён. Паціента выпісалі з лякарні Прас 12 дзён. Біопсія печэні праз 6 тыдняў не выяўляла нікіх прыкмет сур'ёзнага запалення, адрыўвання, некрозу або вынікай тушвай дэгенерацыі. На працягу двух месяцаў паціент вернуўся да звычайнага жыцця, і у цяпершні час за ім назіраюць уже год. Па словах навукоўца, у будучыню гэтую тэхналогію збіраюцца ўдасканаліць для захавання органа на яшчэ больш тэрмін, да 10 дзён. В Украинах со слабой и непредказальной экономикой населенству тяжко заховывать хоть некую шанс. В Аргентине, например, заховывать сэкономленные гроши у аргентинским песо нервовая справа, бо узровень инфляции Украине перевысил 50% у годовым вылечень. Набытье замежной валюты там обмежевана законом. Центральный банк Аргентины забравнил людям куплять, насколько я ведаю, больше за 200 долларов в месяц. Им это абараніць свае замежныя рэзервы. Да і курсы ў афіцыйных абменніках у два разы ніжэйшыя за тое, што ёсць на шэрым рынку абмену валют. Ёсць такі цікавы ресурс Rest of the World Мне просто Rest of World, які разказвае гісторыі тэхналагічнай трансфармацыі ў краінах другога, трэцяга свету, у трэцяга. І адна з гэтых гісторый была пра Вальеру, якая ў Буэнос-Айрес зарабляе каля 300 даляраў што месяц. Яна уклала больш за 1000 даляраў, усе свае збіражэнні, плюс яшчэ 500 даляраў, якія пазычала на, на тое, каб купіць халадзільнік, і уклала іх у TerraUSD. Гэта такія криптовалютныя стэйблукойны, якія рэкламаваліся як прывязаны адзін да адзін да даляра ЗША. У той час як криптовалюты, такія як Биткойн, маюць волатыльную рэпутацыю, стэйблукойны абяцаюць бяспеку. Як правіла, іх цэна прывязаная да цвёрдай валюты, напрыклад, таго ж даляра ЗША, або некага тавару, напрыклад, нафты або каштоўных металаў. У сярэдзіне траўня стэйблукойн страціў прывязку. Гэта азначае, што яго кошт разійшоўся з коштам даляра і упаў да некалькіх Валерія назірала, як яе зберажэні змяншаюцца до нуля, яна не змагла зняць грошы. Уклала ў стэйблкоэн усё і цяпер гэта ўсё каштуе 8 центав. І гэта не унікальная гісторыя Відавочная бяспека стэйблкоэну зрабіла іх прывабнымі для людзей Украинах з высокой інфляціей або девальвація валюты, такія як Аргентына, Іран, Нігэрыя і шмат іншых. У той час, як ранейшая криптовалюты, такія як біткоэн, часто былі найбольші, Доступна толькі людзям з вопытам у галіне тэхналогій або фінансаў, стэйблкойны прапанавалі больш даступны пункт у ваходу для людзей, якія жадаюць захаваць свае грошы. Шмат людзей, якія не разбіраюцца ў крыпце, пачалі выкарыстоўваць стэйблкойны ў якасці способу захавання грошай, таму што не маглі купіць далары легальна. Але у адрозненне ад іншых пастаўшчыков стейблкоінаў якія сцвярджаюць што утрымліваюць рэзервы прывязаныя да вось гэтага базоввага актыву terraюSD не быў падмацаваны рэальнымі далярамі ЗША там была складаная алгорытмічная сістэма якая падтрымлівала прывязку праз сетку трейдераў у некай базавайпта криптовалютюце лунуна і ў выніку таго што некоторые эксперты мяркуюць магло б быць скоаардынаваным манерам. Масавы шторшок да куплі TERUSD прывёў таго, што стэйблкойн страціў прывязку, што прывёло да банкаўскага разгону і наступнай смертоўнай спіралі, дзе ўладальнікі кінуліся прадаваць свае койны. У выніку незлічённая колькасць і так небагатых людзей страціла вялікую частку сваіх грошай, адчуваючы здраду, таму што ў інтэрнэце стэйблкойны рэкламавалі як бяспечнае і стабільнае сховішча. Недаўна ў сетцы з'явіліся скрінны перапіскі каманды стэйблкойна ў дзень Такіх становіцца ясна, што ў кампаніі панаваў хаос, і людзі просто не ведалі, што рабіць падчас падзення. Ну і ў апошні тydні мы назіралі, як іншыя криптовалюты ляцелі долу. Калі ў лістападзе той же біткойн коштаваў пад 70 000 даляраў, то зараз ён меншы за 20 000. Мае спачуванне ўсім тым, далёкім ад фінансаў і тэхналогій людзям, якія вырашылі ўкласціся ў криптовалю ў апошні год. Спадзяюся, у вас усё будзе добра. На этом все. Великой дякую за увагу. Спадерюсь, что наступный выпуск этого подкаста выйдет больше хутка чем он вышел зараз. Доброго настрою и бывайте.